2: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken Funmed. Funmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälso-sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
3: är Rebecka och varmt välkommen till Hälsosnack mm, Tack så jättemycket, roligt att vara här Ja och eh, idag ska vi prata om sömn Mm. och sömnproblem. Mm. Men det här är ju faktiskt ett av våra favoritämnen. Det går ju inte att komma ifrån, eller hur? Nej, vi har, vi har pratat väldigt mycket redan innan vi börjar trycka på räck här. Det är därför om jag är lite... Vi går igång så mycket på sömnlåta. Ja, och det, jag känner det redan. att jag är på det. Mm. <laughs> Men jag har sovit också ganska gott i, i natt. Så att, oh. eh, mm. ja. ja, det ska bli jätteroligt att prata. Och eh, mm. framförallt vad man kan göra om man ja. har problem i sömnen. För det är ju ganska många som har det. Men först Rebecca, ska du få presentera dig för våra lyssnare och för oss och berätta vem du
4: är och vad du gör. Ja, Jag heter då Rebecca Ribbing. Jag är legitimerad psykolog på en digital psykologmottagning och sömnklinik som heter Learning to Sleep. Så där har jag jobbat nu ett tag och vi behandlar ju då patienter med KBT-behandling för sömnproblem eller då insomni. Och jag tycker det är otroligt roligt att jobba med sömn. Både utmanande och roligt Men men det började ju med att som psykolog är det ganska spännande när man har ett problem som faktiskt går att göra någonting åt på ganska kort tid också. Det är roligt att se den här effekten av att en, en några veckors behandling kan göra sån stor skillnad för en person i deras liv. Eh, men sen för mig var det också, det började med sömnen att jag jobbade i skiftarbete för några år sedan. Eh, och då märkte jag hur mycket både stress på arbetsplatsen och skift då kan förstöra sömnen. Otroligt mycket. Det blev att jag kunde vakna på natten och sätta på mig kläderna klockan tre på morgonen och tänka att nu ska jag jobb. Och sen så sa min man, han bara men vad håller du på med? Klockan är tre, du ska inte till jobbet just nu. Jag bara, Och sen till slut så blev det ju ganska dåliga så en problem av det här skiftningarna, att börja jobba natt, jobba kväll, jobba dagtid. Eh, det var innan jag blev psykolog då. Mm.
2: Uh, mm. Så led du av
4: insomni då ja. själv eller hade du bara sömneproblem. Nej, det var, det var insomni definitivt. Så insomni som begrepp är ju egentligen att eh, allvarliga sömnproblem där man har besvär eh, med att man inte kan somna eller att man vaknar upp under natten och inte kan somna om eller att man vaknar ofrivilligt tidigt på morgonen då och inte kan somna om. Och att de här problemen leder till symptom dagtid eh, som till exempel koncentrationssvårigheter, extrem trötthet, minnessvårigheter, att man blir irriterad och inte tål stress lika bra. Och sen att det här håller i sig då mer än tre dagar i veckan under fyra veckors tid. Och att man inte känner sig återhämtad av sin sömn. Så att då kan man säga att man har insomni.
3: Mm. Ja, och det är otroligt jobbigt. Det vet ju mm. alla. Alltså bara när man har Varje människa har ju varit med om någon natt då och då. som man inte kan somna om man ligger där och vrider och vänder sig. Och så blir man stressad. Och, och så kommer de här ångesten kanske krypande också. De här tankarna på natten som också är helt alltså på nästa morgon bara varför skulle jag älta det där i tre timmar det är verkligen inte de gladaste tankarna
2: och idéerna som kommer på
3: natten nej men jag vet ändå att jag låg och liksom älta något som svärmor hade sagt liksom. och det var så här, nästa morgon bara va
4: Jo, jo. Och det det är ju det som händer med sömnproblem. Att det blir en ond spiral där man får de här stressande och oroande tankarna som sätter igång det här stresspåslaget i kroppen. Och sen börjar tankarna snurra. Man ligger och grubblar och vänder och vrider på sig. Och vi är också mest sårbara på kvällen när vi ligger där. Vi har inte, vi är inte uppehållna med aktiviteter som vi är på dagarna. Vi ligger i sängen helt ensamma med våra tankar. Och till slut blir det ju det här grubblerierna kring sömnen. Åh, jag kommer inte kunna jobba imorgon. Jag kommer inte kunna gå upp för jag kommer vara så trött och det i sig gör ju också att man inte kan sova så det blir ju den här onda spiralen som bara vidmakthålls under tid och övertid och mm. sen så känns det som
2: att till slut så blir man nästan orolig för att, att gå och lägga sig att det blir någonting äm, ångestfyllt för att man tänker att undrar kommer jag kunna somna ikväll eller inte mm.
4: jo, jo, jo. så det är
2: inte bara det här ligga på natten och älta och, och ha
4: ångest den, utan Även dagtid då, när man mm. har kommit in i den här onda spiralen. Jo, ja, den här förväntansoron som man får. Att det blir att det är så mycket ångest kring sömnen. Att sömnen blir en stor del av ens liv. Eh, och mycket när man jobbar med sömnproblem är ju att det ska handla om att få ett annat förhållningssätt till sin sömn. Eh, och det som har hänt under väldigt lång tid, att det blir den här onda spiralen helt enkelt. Med, med sömnproblemen som håller i sig och oro och ångest kring sömn.
3: Mm. Mm. Och jag googlade lite statistik här ja, innan ja. om insomni och det var ju verkligen skrämmande siffror. Enligt då olika folkhälsoundersökningar så anser en tredjedel av svenskarna att de har sömnproblem. Och var tionde svensk har så allvarliga problem att de kan sägas då ha diagnosen insomni. Så det är verkligen många som
4: behöver hjälp. Jo, 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 och det är ju det. De patienter som kommer till oss har ju oftast provat väldigt mycket på egen hand. Att de har eh, gått i sömnskola kanske på vårdcentralen. Eller de har försökt, alla de här tipsen och råden som finns ute om sömn och få förbättrad sömn. Men det är svårt att förändra någonting på egen hand många gånger när det har blivit så dåligt. Eller att man står på sömnläkemedel under många, många år. Och då tänker man, oh, en gud, finns det något annat jag kan göra? Men då finns det ju de här... KBT-behandling är kognitiv beteendeterapi som vi erbjuder då på Learning to Sleep. Eh, vilket också är det Socialstyrelsen rekommenderar i första hand. Inte läkemedel. Men det, det finns något att göra någonting åt. Och det som är skillnaden mellan en, en psykologisk behandling och att göra något själv. Det är att man har någon där som stöttar den Som finns med den under de här veckorna. Att problemlösa och hjälpa någon att förändra de här vanorna. Eh, och, och det tror jag är otroligt viktigt. Därför det är svårt med följsamhet annars med behandlingar. Om man inte har den här personliga kontakten med en psykolog då, eller en terapeut som jobbar med sömnproblem.
2: Just det. Mm. Och nu sa du att, att KBT ska vara det liksom första som man provar om man har, kommer till vårdcentralen och har sömnbesvär. Har du någon data eller siffra på hur, i hur många fall det faktiskt är så jämfört med hur många det är som får sömn?
4: Läkemedel. Jag har inga exakta siffror men jag vet ju att ungefär 800 000 människor i Sverige står på läkemedel, Så det är en väldigt stor andel människor som... 800 000? Hems- ja. ja, det är en otrolig siffra. Och, och tragiskt nog så, så är det ju, det finns ju melatonin som inte är beroende Men det finns ju även de andra mer beroendeframkallande på de kallande benzodiazepin Och de är ju många av de patienterna vi träffar som har stått på dem i väldigt många år. Och de är väl otroligt beroende
2: framkallande är de
4: inte det? Jo, det. Är de och det blir även psykologiskt beroende så att, mm. att även de sömläkemedel som Lergigan, Atarax eller axel ja, eller melatonin kan ju bli psykologiskt beroende där du känner att det är nästan som ett säkerhetsbeteende om jag inte har mitt sömläkemedel kommer jag inte kunna sova och då blir ju det en stress i sig. Så det är också viktigt att ta med sig att även om du kanske står på något som inte är fysiskt beroendeframkallande kan det bli psykologiskt beroendeframkallande. Jag läste en intressant studie i Norge som var det de hade tillfrågat många patienter som hade stått på Eh, om de ville hellre ha ett icke-farmakologiskt eller icke-läkemedelsalternativ. Och då var det endast 10%, 80% ville ha det men endast 10% hade blivit erbjuda något annat än sömläkemedel. Eh, för att, och det kan ju vara brist på resurser det är brist på kunskap kanske vårdcentralerna har inte tillgång till de här behandlingarna eh, och då vill man ju hjälpa sina patienter. Så jag förstår ju det varför det skrivs ut för när du har en patient som lider och har dåligt då vill du ju erbjuda någonting och då kanske det bara finns samläkemedel att erbjuda. Så att vården gör nog det bästa de kan. Men det, jag tror det är viktigt att det blir mer kunskap kring. Att KBT kan hjälpa. Det har otroligt vetenskapligt beprövats under många, många år. Så att evidensen finns där. Att det faktiskt hjälper. Och har bättre långsiktiga effekter än samläkemedel. Så att det håller i sig effekten över tio års tid eller mer. Mm. Så att... Det är. Och det är viktigt att ta tag i ni också.
3: Mm. Finns det några långsiktiga risker eller några mer långvarig insomni?
4: Ja, tyvärr så vet man ju det att om man har långvariga allvarliga sömnproblem under lång tid så leder det till en ökad risk för att utveckla olika sjukdomar. Som till exempel diabetes, övervikt. Hjärt- och kärlsjukdomar, depression även alzheimers har de ju bör studera också att det leder till en ökad risk för alzheimers men sen ska vi inte bara hålla på med skräckpropaganda för det hjälper ju inte någon som, som leder av, lider av insomni och höra alla de här sakerna det är ju många som kommer till mig som bara åh jag kommer få alzheimers och bara det i sig den stressande tanken kan ju också göra att man inte kan bibehålla en god sömn, att man inte sover. Då ligger man och tänker på det på kvällarna.
3: Ja, nej, det är väl mer så här att hallå, vi behöver bättre hjälpmedel för att det kan bli allvarliga, ja, mer på ett samhällsnivå. Precis,
4: individen ska inte behöva fundera på det. Nej, nej, nej det kan ju vara otroligt stressande för individen. Mm.
2: Men berätta lite då. Hur, hur arbetar ni på Learning to Sleep? Vad, vad innebär det att få KBT-behandling för
4: sömnebesvär Ja, på Learning to Sleep då har vi då en, en ganska klassisk KBT-behandling för insomni. Den avviker inte så mycket annat än att det är en KBT-behandling på fem veckors tid med uppföljande samtal efteråt. Men eh, från början så har ju den här behandlingsmetoden, KBT vid sömnproblem eller vid insomni påforskats ja, sedan 1994 eller någonting sånt. Så att det, det är länge man har vetat att den funkar. Att de här olika delarna och strategierna i metoden är verksamma mot sömnproblem. Eh, men vi behöver det börjar ju då alltid med ett bedömningssamtal när man kommer till oss. Man har problem, man söker, det är ju digitalt. Eh, så att det är via en app, man har video- eller röstsamtal med sin psykolog. Eh, och så följer man även ett ganska strukturerat pedagogiskt program i appen under hela behandlingen. Först bedömningssamtal, del för att säkerställa att personen lider av sömnproblem och insomni. Eh, även då att det går att göra någonting åt det här sömnproblemet och att det inte har någon medicinsk orsak som kanske behöver undersökas. First. Ja, precis, för mm. vad kan det finnas för orsaker till insomni? Till exempel det finns ju den andra stora eh, av sömnstörningen som är sömnapned eh, Så att om vi har någon som säger att de får andningsuppehåll och snarkar väldigt mycket att ens partner kanske säger att åh du vaknar att du <gör> inte kan andas, då säger vi att de ska gå till vårdcentralen och undersöka det först. För det kan ju såklart, det behöver ju bli behandlat med sömnapning om den är obehandlad. Men annat än det säkerställa att det är in som ni pratar och berättar om behandlingen och sen så säger det här, förklara vad behandlingen innehåller och patienter måste ju också känna motivationen att vilja göra den förändringen. Det är lite det också med KPT-behandling att man måste känna att ja, men det här är rätt läge för mig att, att göra en förändring att satsa på den här behandlingen Jag brukar säga till mina patienter att se det som ett experiment att nu ska vi prova många olika saker som du kanske inte har provat tidigare, men ha ett öppet sinne och så gör vi det tillsammans under de här veckorna att se det som ett experiment
3: Ja, precis. Och det är ju mycket att man behöver göra det själv. Ja. Och då är det ju skönt att ha det här öppna sinnet så att det inte blir ytterligare
4: ett krav utan precis. Vi tar det vecka för vecka men då börjar man ju då, efter bedömningssamtalet så börjar man med ett uppstartsamtal man skriver söndagbok under hela behandlingen och det är också ett sätt för patienten att lita på sin egen bedömningsförmåga gällande sin sömn. Så att vi behöver inga klockor eller så när vi gör behandlingen utan då är det mer bara att uppskattningar om sömnen, att kunna lita på sin egen förmåga, att bedöma hur bra sömnen har varit. När man gick och la sig. När man faktiskt somnade. Hur många uppvaknanden man har. Hur lång tid tog de här uppvaknandena ungefär. Eh, bedöma sömnkvaliteten. Eh, och sen även då när man steg upp. Eh, så att det är det sömndagboken. Den gör man under hela behandlingen. Eh,
2: mm. Men finns det någon anledning till att... För nu finns det ju väldigt många apparater som man kan använda för att ja. mäta sin sömn mm. eh, och, och då får man ju lite, vad ska man säga, fasit för jag tänker att det kanske är svårt att veta exakt vilket klockslag mm. somnade är ju för att ja, ja. av förklarliga skäl jo, eh, ja. men och och också om ofta tycker jag att man hör mm. eh, från till exempel sömnforskare så här, att du ofta så sover du mer än vad du tror att du sover. Ja. Och ja. då tänker jag också att sådana här apparater skulle kunna vara värdefulla. Men ni har valt mm. bort dem säkert av ja. en god
4: anledning. Ja, för vi vet ju också med forskningen att vissa av dem de har blivit bättre och bättre kan man ju säga med åren, med de här uppdateringarna. De är fortfarande inte så tillförlitliga när det gäller att mäta exakt djupsömn remsen, de olika stadierna i sömnen som vi tror. Däremot så är det också att för en normalt fungerande sömn så kan de vara ganska tillförlitliga när man vet liksom du somnade då och du vaknade då. Men om man har allvarliga sömnproblem som man sett att det kan vara skillnad i hur de mäter. De kan mäta att man sover mer än vad man gör. det För man ligger väldigt stilla. De kan inte känna av det. För de mäter ju inte sömn specifikt. De mäter indikatorer på sömn. Så att kroppstemperatur, andning. Eh, alla de här delarna som är och en av ja, rörelse, ja, Så att det är inte exakt. Det är inte en polysomnografi. Där man mäter liksom hjärnvågorna. Utan det är ju egentligen indikatorer på sömn. Så det är därför vi har valt att bara... Patientens egen förmåga. Lite på bedömningen. Och det handlar mer om att få en, en överblick av sömnen. Och känslan. Det är den vi är ute efter. Det är sömnkvalitet versus kvantitet. så att många patienter som kommer till oss. I början säger de, jag måste få åtta timmars sömn. Men sen i slutet på behandlingen kanske de sover sju timmars sammanhängande. Mycket bättre än åtta timmars upppackad sömn. När de får sina många uppvaknanden. Inte känner sig återhämtade. Och även den här känslan på dagen. Att de säger i början när jag kom hit och var det, och helt slutkörd på dagen. Inte pigg, sömnig, satt och gäspade Och sen på slutet av behandlingen säger man att ah, jag, jag kan ta mig an min dag. Jag är pigg. Jag känner mig glad. Och det hände Ganska snabbt efter bara någon vecka kan många säga det. Att wow, vilken skillnad. Så att det, det är ganska häftigt. Det, ja, det, det är, är så fantastiskt att få vara pigg. Det, dagen ja.
2: blir ju
3: så annorlunda mot en dag när man inte har eller en natt man inte har sovit. Det är ju därför vi är så nördiga kring det här tror jag. För att man blir lite beroende av den här känslan. Alltså så många år som man har vaknat och liksom släpat sig upp och bara ja, och så, då har man ju också dåligt humör. Så att världen är ju svart liksom. Det finns inget glädjeämne alls. Furns efter några timmar då kommer man igång. Jämfört med du vaknar och bara japp. Ja, ah, det är dag. Jag går upp på en gång. Jag är pigg på en gång och jag är inte på dåligt timör. Alltså det är verkligen sån stor skillnad. Jo, Allt blir bättre med en god natt
4: sömn. Jo, det blir det. Och även det här med hur man jobbar alltså, på jobbet. Det glömmer man ju många gånger att när man sover bra och får en god sömn så är man mycket mer effektiv. Man kan koncentrera sig bättre, men också en bättre eh, teammedlem. För det kan ju också vara det här med irritationer. Man kan bli lätt arg. Man kan börja bråka med sina teammedlemmar. När man inte har sovit bra. Jag har läst att man kan missförstå varandra ja. enklare när man har sovit såligt. klart, man tänker ju inte klart. Det är, det är svårt att hänga med i. Vad, vad var det de sa nu igen? Och så är man lite argare också. Det, det, det blir lätt, lite upprörda känslor när man inte har sovit bra. Och det, minskad produktivitet på jobbet har man ju också sett. Det var någon studie på Harvard där de hittade 11,3 dagars förlorad work productivity under ett år då på en person som har insomni. Det kanske inte låter mycket men i slutändan blir det ganska mycket både för individen, för företaget och för samhället.
2: Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men tillbaka till er behandling då. Berätta lite om vad är det här man får ta
4: del av. Det verkade som det var lite självstudier. Det är säkert råd och ja. goda råd och tips. Ja, men vi börjar med egentligen. Man har då Utbildningar varje vecka eh, som man har i appen. Det är såna här informationsvideos. Man får även skriva ner mål för sin behandling för sig själv. Eh, men det är mycket handlar basics i början om KBT. Hur vi jobbar med KBT för sömnproblem. Hur ser sömnen ut? Man går igenom de här olika sömncyklerna. Att man inte sover samma sömn hela natten men att alla de här stadierna och faserna är viktiga. Man kan inte bara pick and choose att man vill bara ha djupsömn eller bara remsömn utan alla har de här olika funktionerna. Djupsömnen är ju såklart mest återhämtande för kroppen och, och hjärnan men sen remsömnen så har man ju sett det där med bearbetning av eh, känslomässiga minnen och eh, det är ju såklart viktigt för minnet med sömnen att konsolidera minnen som har varit intryck under dagen. Så alltså det går igenom lite där om sömn, KBT, varför vi jobbar som vi jobbar. Och sen så kartlägger man i en vecka och efter det så är det ju då sömnrestriktionen som börjar. Eh, och den låter lite tuff. Ja, men du får berätta vad, ja. vad innebär sömnrestriktion. Ja, sömnrestriktion, sömnrestriktion är egentligen bara en begränsning av den vakna tiden i sängen. Det, det är det det är. det är. ingen begränsning av sömnen nej, egentligen. Nej, det är ingen begränsning av sömnen. Det är en begränsning av den vakna tiden i sängen. Så att vi säger du eh, kartlägger din sömn. Och så har du nio timmars vakentid i sängen. Eller nio timmars sömn fast mycket av det är vakentid. tre timmar av det vakentid så att du sover bara sex timmar då får du bara de här sex timmarna att spendera i sängen för att sova och då bygger du upp ett otroligt sömntryck så att vi komprimerar tiden i sängen till bara den tiden du faktiskt sover och det finns många anledningar till detta dels är det ju att med insomni, det som händer det är ju att sängen förknippas i större grad med vakenhet och vakna aktiviteter än med sömn så det handlar egentligen om en slags omprogrammering att nu ska vi lära att sängen är Platt för sömn och lugn. Inte vaken tid eller aktiviteter.
3: Eh, ja men det att, där är så mm, spännande. Så mm. det där har jag nog gjort omedvetet. För jag går och lägger mig tidigare nu. Mm, och mm. då, förut så kunde jag ligga i sängen. Men du vet, man ja, lägger och skrolla ja, Och man ja. låg där och mös. Och sen så tog det ett tag innan man somnade. Och så likadant sen när man vaknar så kanske man låg och snosade. Jo, och på jo. helgerna ligger man kvar. Och, men nu är det verkligen att jag går och lägger mig. Och släcker på en gång och bara... Och så somnar jag ganska snabbt. Och så likadan på morgonen, då går upp på en gång också. Och det... Det, det alltså
4: påverkar positivt sömnen då? Jo, jo men det gör ju det och just fasta tider egentligen om man, det kan också kallas av en sömnrestriktion att man ger sig själv ett sovfönster på sju till nio timmar beroende på hur mycket sömn du vill ha om du vill ha åtta timmar sömn, ge dig själv åtta timmar att spendera i sängen, till slut kommer kroppen vänja sig vid det här sömn och vakenhetsmönstret och komma in i det här schemat, det är ju det som blir när man har sömnproblem, att man kanske jagar sömnen väldigt mycket att man lägger sig tidigare och tidigare på och kvällen, kanske även vid åtta. Där får man tänka, jag måste ju ha tid för att kunna somna. Och då i slutändan blir det ju en felinlärning som sker. Att sängen blir en plats då för vakenhet. Man ligger och vänder och vrider på sig. Och till slut så har ju kroppen och, och hjärnan lärt sig att nej, sängen är obehaglig. Den är stressig. Jag sover aldrig där. Jag spenderar jättemånga vakna timmar i sängen. Eh, det är samma det här med att man ska bara använda sängen för sömn. Det är en del av sömnrestriktionen och någonting som vi kallar stimuluskontroll. Det är egentligen också om programmering Lära om lära på nytt, lära rätt. Att man tar nästan de här dåliga sömnrötterna planterar in i ny färsk bra jord. Så att man ska kunna växa till en bra sömträd eller något sånt. Metaforer. Men det, det är så vi jobbar. Att sängen ska bara användas för avkoppling då. Så att jag brukar säga många ligger i sängarna och pratar på mobilen. Man tittar på film, man kanske grälar eller då ligger och vänder och man på sig, grubblar. Man kanske jobbar i sängen. den, den är, förbjudet, ja. är förbjudet. Förbjudet, ja. Allting sånt bort från sovrummet. Även läsning. Om man ska vara väldigt strikt när man gör då sömnrestriktion. Ska man inte heller läsa i sängen. Det ska man göra innan. Avkopplande i soffan. Och sen så går man, byter rum, byter till sin säng. Där är det bara sömn. Så det tar tid. Alla de här teknikerna kan vara utmanande initialt i de första veckorna. Eh, lite short-term pain för long-term gain brukar jag säga på engelska. Sånt bra ordspråk där. Men, det... men jag har ett tips då för mm. att eh, jag kyler ner sovrummet ganska rejält
3: innan jag går och lägger mig. Det har jag märkt under detta verkligen insomningen. Att det är nästan så att det är iskallt. Och då vill man inte där och <laughs> eller och läsa. Utan det är så här... Eh,
4: ja. mm, mm. Jo men jo... Är, jag tror det är viktigt just sovrumsmiljön som du säger, den, den brukar vi också prata om att ha det mörkt, svalt tyst, eh, att ha en skön madrass, eh, om man har en snackande partner får man ju lite tänka om man ska ha sådana namn kanske under behandlingen <här> eller inte, man kan ha öronproppar om man gillar det eh, men sen, bara ha somrarna i Sverige är ju en till sån sak som brukar vara populärt att prata om, att det är så ljus men investera då i mörkläggningsgardiner eller en sovmask Så mycket handlar om själva miljön i sovrummet men det viktiga är då att byta att sängen är bara sömn, sovrum, sömn, ingenting annat. Det är ju en till grej med stimuluskontroll den jag kallade innan. Det är det här 20 minuters regeln. Har ni hört talas om den kanske?
3: Ska vi säga ja eller ska vi säga? <skratt> <skratt> nej, berätta. <skratt>
4: ja, berätta. Jag kan berätta om den. Jo, den är också tuff. Eh, det är att om du inte kan somna på ungefär 20-30 minuter, det är mer en känsla av att det här kommer inte gå. Jag kommer inte kunna somna. Man ligger och bara oh, nej, det kommer inte gå. Då ska man gå bort från sovrummet, bort från sängen, eh, gå till ett annat rum, göra någonting tråkigt, avkopplande. Det kan vara att bara sitta och göra en andningsövning. Eh, och sen när man känner att man börjar bli sömnig igen, de här symptomen på sömnighet, hängiga ögon och gäspningar, då ska man prova att gå tillbaka igen. och igen det här är svårt, det är tufft att dra sig upp ur sängen när man inte kan somna, men det är viktigt i längden. Därför igen blir det den här ominlärningen då av att sovrummet ska vara sömn.
2: Men finns inte risken då att om man går ut ur sitt mörka sovrum och för att göra någonting annat, att man kanske tänder lampor och liksom stimulerar sig på ett sätt som också kommunicerar till hjärnan att ja, men nu är det ju inte riktigt sömndags uppenbarligen.
4: Nej. För nu kommer
2: lite dagsljus in i hjärnan.
4: Yes. Och då ska man ju helst då behålla mörkret. Många gånger är det ju på mitt på natten. Detta händer så att det är mörkt utomhus. Man kanske har dragit ner gardiner. Man ska inte tända en massa ljus. Det, är det stänger ju av melatonin frisättningen, vilket vi behöver. Vårt mörkrehormon, sömnhormon. Så att behåll mörkret, gå och sätt dig i soffan i mörkret, gör någon andningsövning eller bara sitta och titta lite tills man känner att ah, nu har jag bytt plats, nu går jag tillbaka igen.
1: can happen in the next years, like a chatbot maybe your new best friend.
2: Jag tänker på tonåringar. De har ju ofta allt i ett och samma rum. För de har sitt rum och där har de kanske sitt skrivbord och sin dator och sin tv-apparat och så mobilerna har ju tonåringar alltid med sig såklart. Alltså så då blir det väldigt svårt för dem. För jag tänker att det är väldigt många ungdomar som också lider av sömnproblem. Men de har kanske inte riktigt det här att det bara
4: kan vara ett sovrum. Nej, nej. och det är ju såklart problematiskt att allting är där. Då kanske man behöver prata om det egentligen. Att om de börjar få jättestora problem med sin sömn, att kanske förflytta vissa av de här sakerna, datorn kanske förstår det men mobilerna, allting att det får vara lite bortanför. Det ska vara som som en skön avkopplande plats, inte där allting händer. Det är just den här skillnaden vi behöver göra rent psykologiskt att sovrummet är en plats för lugn. Och det kan ju hjälpa då att man kanske justera lite. Man tar bort många saker där från sovrummet. Eller bara att man har en skön fåtölj som är riktad utåt där man kan sitta i mörkret och inte behöva gå ut ur sovrummet. Optimalt är ju såklart att lämna rummet men annars stanna kvar.
2: Men berätta lite mer om den här sömnrestriktionen. Jag förstod inte riktigt. Var det så att man har en natt som blir på något sätt baseline och det är den man mäter att om nu blev det sex timmar här du då för dig och sen är det det som man har att
4: spela på de närmaste veckorna, eller? Ja, man har egentligen, det är ju en hel veckas då, genomsnittlig sömn. Det är Aha. en kartläggning i en vecka. Kartlägger okay. man med sömdagboken och så säger vi, du får då sex timmar. Vad är ditt genomsnittliga sömn per natt? Det är den man jobbar utifrån. Och man har aldrig en sömrestriktion under fem timmar. Eh, oftast inte under fem och en halv ens. Men det, det, det är där man drar gränsen. Eh, så att efter det, det finns många som får sömnrestriktioner på sju timmar. För det är det de sover i genomsnitt det kan ju vara att de kanske sover någon natt fem timmar, någon natt nio, men i genomsnitt blir det sju, så då sätter man den på sju timmar och i början kan det vara så att det blir lite tröttare, med sömnig av det här, och det vill vi ju, vi vill ha det här starka sömntrycket, nästan en tillfällig sömnbrist som påkallas då av det här sömnrestriktionsstrategierna, och på så sätt så tvingas nästan kroppen att sova och bygga upp mer kvalitativ sömn, djupsömn, sammanhängande sömn, och många märker ju då efter kanske en, två veckor att uppvaknandena blir färre och färre kortare och kortare de somnar mycket mycket snabbare än vad de gjorde innan och det i sig blir ju en sån positiv förstärkare att se den effekten av den här behandlingen Så då
2: får mm. man liksom inte gå och lägga sig tidigare än att det bara då är kanske fem och en halv, sex timmar tills klockan ska ringa på morgonen ja, ja, man, och hur trött man är när så
4: bara nej upp, ja. Ja, det, det är tufft. Det är tufft i början. Det låter fruktansvärt fint. i mina öron. <laughs> men man ska inte glömma heller att de flesta som har sömnproblem som söker hjälp sover ju också otroligt lite. Det är väldigt många som kommer till mig som har sover tre till fyra timmar per natt. Eller några som kanske sover sju timmar men det är väldigt upppackad sömn på, på flera uppvaknanden. Men sen är det just att du börjar med den här sömnrestriktionen sen lägger du ju på en kvart varje vecka. Så att successivt ökar vi ut den här så liksom so- av tiden i sängen. Men uppstigningstiden är densamma. Så att man väljer en och samma uppstigningstid genom hela programmet, även på helgerna den är lite tuff för många som gillar att sova ut på helgerna. Just
3: det. Mm. Det var så kul. Jag pratade med min man här om Och nu har det varit varit Mello här. Och jag har tittat på Mello så det har min sömn förskjutits lite. Så jag bara, ja ah, men jag fick inte sova ut i lördags. Och han bara, men du fick väl visst sova i morgon i lördags. Jag bara, nej jag menar på kvällen att jag, jag går upp samma att det var på lördag på kväll- Aha, men då ser man väl inte sova ut. Jag bara. <här> 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 det finns inte ens ett ord. Det finns inte ett för ord. För de missade timmarna på kvällen. Mm, ne- Mm. Och då märkte jag också hur det påverkade av att sitta och titta på mello. Och så mm. direkt och lägga sig. Det var ju så här. Ja. Jag var ju helt spidad. du stött upp och dansat och sjungit ja. mel låta. Klart att du är uppspelt. <skratt> Eller hur? <skratt> men det måste ju ha en
4: stor ja. impact också. Ja, det, det är ju en till viktig del. I vecka tre så börjar vi prata mycket mer. Det är ju genomgående såklart med rutiner på kvällen. Men nedvärvningsrutiner. Då har man, har man väldigt mycket fokus på nedvärvningsrutiner. Att man måste ge sig själv både kroppsligt och mental. Eh, kanske en till två timmar att varva ner eh, innan sänggående. Eh, det är någonting som många glömmer, att man kanske går direkt från datorn till sängen och försöker sova. Men det är så mycket som har hänt där. Det är, man blir aktiverad, man blir uppvarvad, precis som du beskriver. Att gå och dansa efter mello där. Det är inte så lätt att varva ner och sova sen. Eh, så att, Den är otroligt viktig. Jag brukar eh, sätta mycket fokus på just nedvarvningsrutinerna. Alltså jag blir nästan sömnibörd och pratar om det. För mm. normalt sett så har jag en sån så att uh-huh. det är
3: uh-huh. det som är så skönt nu. nu. Nu kommer det bli samma tid över helgen också. Uh-huh. Jag älskar det. Varför är det så att man måste vara vaken längre på helgkvällar? Uh-huh. Vi kan säga att söndag och lördag är fantastiska mm. också. Mm. Det, är de, det är de. Det finns ju även det här konceptet
4: social jetlag som jag det. i och för sig lider lite av. Även sömnpsykologexpert här. Jag är ju... Ingen är perfekt. Nej, ingen är perfekt. Men jag, jag brukar ju, jag är ju en mer nattmänniska, kvällsmänniska. Och det funkar ju inte i arbetslivet. Så att på helgerna, då lever jag ut mina kvällar och är uppe kanske till ett, två, tre. Nej. Ser på filmer, sitter och pratar.
3: Herregud ja.
4: jag,
3: jag, jag var sån Jag var sån Faktiskt, jag har alltid sett mig själv som kvällsmänniska Men jag har programmerat om mig Jo
4: Man kan ju det, och det är ju det som är det häftiga Det är ju många som kommer och säger Jag har ett semtåg som går klockan tio Sömntågen är det ju många forskare Som har sagt nej Det finns många sömtåg som kommer under kvällen Det, det kanske är att bli blir trött sömni, Men om du missar det tåget Så kommer det till tåg Det är det häftiga med semtågen.
2: Det finns en hel tid. Nej,
4: nej. Så att jag tror just det här med att vända på dygnet, alla de sakerna är ju såklart inte jättepositivt för vår sen: guilty as charged. Social jetlag kallas det. För det kan liknas för jetlag. Mm. Ja men eller hur, för det
2: ja precis det är ju så här när man helt vänder på dygnet Jag vet inte var det var vilket sammanhang men någon som poängterade för många ungdomar gör ju väldigt mycket så här Att det blir liksom som att man har varit i New York över helgen och sen ska vakna och gå till skolan på måndag morgon
4: Det är, det är inte så skönt, <laughs> inte optimalt men, men det går ju att programmera om, det bara kräver lite både motivation och ja, att man bestämmer sig för att göra det Eller hjälp såklart om man har stora problem med det man får hjälp. Psykologisk behandling eller en terapeut. Mm.
2: Ja, så den här mm. sömnrestriktionen då. Det verktyget. Det ska liksom bygga upp ett stort sömnbehov i kroppen. Och, men, och, och det förstår man ju att det kan göra. Och då tänker jag att då känns det rimligt att man också bara sen däckar. För man är så himla trött. Men löser det nödvändigtvis
4: det är på lång sikt. Yes, och det har man ju sett att sömnrestriktion det är ju en av de bäst beprövade metoderna som vi har. Sömnrestriktion i kombination med stimulus att eh, omprogrammera att sängen är lika med sömn. De gör ju det på båda olika sätt såklart. Men det håller i längden och speciellt när man gör den här sakta men säkert utökar tiden i sängen. Först så får man en mer sammanhängande sömn, ett ökat sömntryck, ett ökat sömn, ja, ett sömnbrist som gör att man har ökat sömntrycket och sen får med sammanhängande sömn, och till slut då så lägger man på de här kvartarna varje vecka. Och många blir jätteglada för de här kvartarna. Man kan tänka sig att det låter jätte lite, men bara oh, en kvart till får jag gå och lägga mig tidigare. Så att det är också häftigt att se. att det, det får, Den här känslan av hopp, jag tror det är det det instiller, att man får se att jag sov ändå sex timmar i rad, eller fem timmar i rad, istället för att sova fem timmar å, från tolv till ett, sen var vaken i en timme, sen sova från tre till fyra, var vaken i en timme igen. Och det är det, att instilla det här känslan av hoppet, att det går att göra någonting åt, och det i sin tur hjälper ju såklart också sömnen, den här psykologiska skiftningen som sker, att wow, det går att göra någonting eh, sängen blir någonting man längtar till istället, att jag längtar till att gå och lägga mig, därför jag är jättetrött och jag är sömnig mest då att man sitter här och jäspar och jag vill till min säng. Men den här sömnigheten
3: ja. kan vi inte prata lite om den. Ja. För att många tänker sig ja ah, men jag är så trött. Fast trötthet och sömnighet är ju två olika saker. Det är två olika mekanismer. Det är, det är bra att vara trött. Det är okej okay att vara trött på kvällen. Men sömnigheten den ska man ju bara ja. liksom, det finns ingen bra omfamna. Omfamna ja. och bara
4: ja. och inte motarbeta. Nej, exakt. Och, och det är det med sömnighet att, att man ska inte gå och lägga sig förrän man är sömnig. Och det är ju det, det här när man går och lägger sig tidigare och tidigare. Man är inte sömnig. Och då blir det ju också omöjligt att sova. Därför du har inte den här fysiologiska alltså responsen på att du är så slut nu att din kropp vill sova. Och det är samma det här med återhämtning egentligen. Att vi pratar ju om sömnen. Det är den bästa källan till återhämtning. Men det är ju annan återhämtning som är otroligt viktig också. Dagtid. Att aktiv och passiv återhämtning. Att scrolla på Instagram, lägga sig i soffan när man kommer hem. Inte kanske det man behöver i stunden. Att aktiv återhämtning som att gå ut få fysisk aktivitet, ta en joggingtur eller göra något socialt på museum. Det kan också vara otroligt återhämtande för oss. Så där måste man lite kolla vad är återhämtande för mig? Vad ger mig energi? När man kommer hem, jag vet ju det är så vanlig upplevelse att man kommer hem, man är trött från jobbet men då är man mentalt slutkörd. Men kroppen har inte fått jobba någonting. De flesta jobb vi har nu är ju ganska alltså, koncentrerade på att hjärnan får jobba väldigt mycket. Men kroppen har inte gjort så mycket annat än att sitta vid ett kontor, stirra in i en dator. Så då behöver ju den göra någonting aktivt för att trötta ut den också. Så att det är något att bära med sig såklart. Att det behöver man tänka på.
3: Verkligen. Och ljus, mm. det är någonting som vi också ja. är, att få dagsljus mm. och tidigt mm. morgonljus. För där får man ju den här programmeringen att om 16 timmar mm. så ska du bli sömn Ja,
4: ja, och det är ju samma med sömntrycket. Sömntrycket hänger ihop med dyngsrytmen. Att det måste gå ett visst antal timmar från dess att du har vaknat tills dess att du går och lägger dig. Och om som du säger, när man är ute i dagsljuset så koordineras ju vår biologiska klocka eller vårt system ihop då med solens upp- och nedgångar. Och man blir mer naturligt trött när mörkret sen faller. Så att, otroligt viktigt med dagsljus. Och, och vi har ju inte heller levt i en värld med elektriskt ljus mer än är det, 150 år eller någonting där på 1870-talet kom väl elektriska ljus. Så ah. vi är ju inte egentligen, vad säger man, evolutionärt anpassade till att leva inomhus så mycket som vi gör i det här elektriska ljuset.
2: Ja, men eller hur? Mm. Och jag har också läst att jag tror det var ett gäng ungdomar med sömnproblem som man tog ut i skogen, långt ifrån gatlampor och liksom annat, och det var bara på ett par dygn som deras dygnsrytm och sömnproblem återställdes helt otroligt
4: det är det ja.
3: och det är det som vi måste det är det som är så ja, hoppfullt ja. att många, när man tänker att man har haft svårt att sova länge att det är något fel på en, så alltså, här är jag men nej, det är inte det det går att göra någonting åt det går att göra
4: något åt. Och det är väldigt mycket krav vi har på människor nu för tiden. Det är det elektriska ljuset. Det är den här utsödningen av arbetsliv fritid. Just att vi är tillgängliga hela tiden på mobiler, datorer. Och det är inte lätt för oss människor att kunna hitta i den här djungeln av balansering. Och ibland då så blir det ett sömnproblem. Stress är ju en av de största utlösande faktorerna när det gäller sömnproblem. Ett kort sömnproblem kan ju drabba vem som helst under perioder. Men men, eh, ibland blir det den här onda spiralen där det håller i sig över tid. Det är vidmakthålls av. Då kanske olika beteenden man själv gör. Men sen även då den här extrema pressen från arbetslivet, tillgänglighet, mobiler. Eh, så att det är viktigt att prata om. Det, det är inte ens eget fel många gånger. Det, det är att man behöver hitta rätt väg, rätt strategier, rätt tekniker för att kunna få en bättre sömn.
3: Mm. Så är det väl här foam också, Fear ja, of Missing Out, ja. att man, liksom, man vill se de där serierna och man vill scrolla igenom flödet och har jag fått någon mail och liksom, så det är ju såklart, det, det är någonting man måste äh, äh, möta
4: och ta, ta tag i. Mm. Mm ja, vad mer nu med behandlingen? Vi var inne på den ju. Ja. Då vi pratade om ganska många delar. Det var ju sömnrestriktioner, stimuluskontroll 20 minuters regeln, nedvarvning, en av mina favoriter. Det här med att create your ideal bedtime ritual. Jag pratar mycket engelska, men det är just det här med att hitta det som du kopplar av kring. Alltså jag kanske gillar att läsa en bok. Du kanske gillar att rita eller lyssna på musik. Det handlar om att hitta en struktur som funkar för individen, att det är väldigt individanpassat. Och jag tror det är otroligt viktigt att man känner att det är bara för mig den här behandlingen. Att det det är jag som är fokus och hitta något som funkar för just mig.
2: Och jag tänker att i i början så tror jag att det är lätt att reagera negativt på den där uppmaningen för att väldigt många tror jag tänker att det är så skönt och det är så avslappnande för mig och det är så mysigt att ligga där i soffan och titta på en Netflix-serie. Men sen när man Eh, då kanske tvingas om man går i sån här behandling att nu måste du hitta någon annan kvällsrutin för dig själv för att, börja, eh, för att liksom komma ner i varv och kunna somna. Och då börja fundera över vad, vad är liksom nedvarvande och, och en härlig stund för mig som du var inne på. Är det att sitta och rita? Är det att göra lite liksom, mjuka yoga-rörelser? Va, liksom, vad är det? Att det faktiskt sen kan bli en sån otroligt. Eh, härlig stund på dagen som man faktiskt kan längta till istället för att bara så här, slentrianmässigt ligga och glo på serier liksom att, bara, att man verkligen kan hitta någonting som som bidrar till
4: dagen och livet ja, i ja. det där. Jo, och det, det tycker jag också, det är spännande att, att många som går behandlingen de kommer ju på saker, bara wow det här var någonting som jag glömt jag gillade att göra det här för och sen har det bara försvunnit i all hetsen i livet, men sen får jag den här tiden många gånger får man ju också lite mer tid på kvällen, för man går och lägger sig lite senare går upp lite tidigare, och då får man ännu mer egen tid. Så det är faktiskt en av de positiva kommentarerna jag många gånger får, nu har mer egen tid, att fokusera på mig och mitt min liksom kravlösa lustfyllda avkoppling på kvällen så att det, det är faktiskt också jätteroligt att prata med patienter om de här rutinerna mm. ja, så att, mm.
3: Och så hjälper ni, har ni
4: också avslappningsövningar och så? Ja, vi har ju det. Det finns även gratis ljudövningar i vår app. Men vi pratar mycket i vecka fyra och vecka tre om det här med avkoppling. Men även att få distans till negativa tankar. Så tankehanteringsstrategier. Men de här avkopplingsstrategierna. Jag brukar många gånger ge exempel på medveten närvaro, mindfulness. Att vi säger nedvarvningen. Man kan göra det som en del av sin nedvarvningsrutin. Att om du gillar att smöja in ansiktet med ansiktskräm eller borsta tänderna som alla gör. Allt det där man brukar göra. Gör det men ta lite extra tid. Gör det extra långsamt. Finnas där i den stunden, bara där och då. Att ta den här ansiktskrämen och massera in den som om det är den första gången du någonsin gör det i livet. Tänk då på vad doftar det? Hur känns det mot min hud? Vad är upplevelsen? Verkligen använda alla sinnena när man går igenom de här upplevelserna. Och det är otroligt avkopplande många Men också svårt kanske i början. När man väl börjar med att man man får tänka på det som att det är en muskel som man tränar upp. Den är inte stark i början, kanske inte ger någon effekt i början, men med tiden, med regelbundenhet, att verkligen finnas där och då i den stunden så så ger den effekt och hjälper en att koppla av
3: och jag tänker så här om man har barn mm. då, det är ju en del av min kvällsrutin att eh, läsa för min dotter, bara det att nu har hon kommit in i så här, en massa läskiga böcker så att, och hon bara, mamma det är så fånigt men i alla fall att man läser tillsammans, man myser lite, man pratar lite. Och att, och förut så kanske det var mer att man ville bara få det avklarat. Men nu, precis som säger, var lite mer närvarande. Att man får, och det inser man ju också, barnen växer ju så fort. Så att, den stunden blir jätteviktig. Mm. Jo, så att nedvärmen för hela
4: familjen. Ja. Det, det går ju det är jättegivande och roligt och mysigt tillsammans. Men, och det här med, jag tänkte på de här kusliga böckerna. Jag är också guilty här. Jag gillar ju seriemördar, dokumentärer och däckare. Och jag har ju kommit på att nej jag slutar med det som inte är en del av min nedvärmningsrutin längre. Det var någon gång jag vaknade mitt på natten och bara ah, det står någon där borta. Och bara, du får sluta se på de här seriemördardeckarna även på kvällen. Lägg ner. Ja, nej, det det. Det går bort alltså. Det går bort nu. nu. går det bort. Uff, väl Ja, psykologen, håll ja. Ja.
2: Ja. ja, men det är genom egna erfarenheter som man kan hjälpa andra bättre. Ja. Så det är det. Första tipsen: sluta med seriemördarserier. Ja. Yes.
3: Var vi klara med behandlingen? Ska vi gå på om du har några andra
4: tips? Ja, så att då, efter då man har gjort tankehanteringsstrategier för att kunna få distans till och avleda de här negativa tankarna som kan ha en negativ inverkan på sömnen, det finns flera olika. Om man får hitta sin väg där tillsammans med psykologen, vilka övningar som ger någon effekt. Igen är det här practice makes perfect, att man gör det regelbundet, man gör det även på dagtid när man är som mest neutral för att sen att det ska kunna ha en effekt när man är lite mer sårbar där på kvällarna. Eh, och efter detta så gör man mycket planering, en vidmakthållande plan för framtiden. Hur ska man tänka i framtiden om det kommer bakslag? Vad har jag för tekniker och strategier för att kunna hantera de här bakslagen? Och sen har vi ju då boostersamtal en månad efter avslutande samtal, där vi st- stöttar upp och se vad som har hänt med sömnen och sen en tre månaders uppföljning efter det. Så att det handlar om att hålla i det över tid. Jag brukar säga att nu har du blivit din egen terapeut och nu ska du prova det här på egen hand och sen pratar vi om en månad och tre månader för att följa upp.
3: Mm. Ja men det är ju det När man har vänt på steken Eller på den här negativa spiralen Så bygger man ju upp då ett sömnförtroende för sig själv Att bara, jag kan somna Och att man, den här rädslan och ångesten släpper och, och, och det kan jag själv relatera till Även om jag inte har haft Inte som ni Så har jag ju periodvis haft svårt att sova Men nu har jag liksom Nu vet jag, jag kan somna Ja, och om jag får en dålig natt, inte det hela världen.
4: Exakt. Jag tror att den där är otroligt viktig också. Att man inte kanske hänger upp sig på den här enda dåliga natten. Därför det är såklart stress på slag. Man börjar oroa sig över det och sedan igen tar den upp alltid. Men, men att sömnen den varierar. Vi kan klara av någon enstaka natt av dålig sömn. Man vet ju det att vi människor är ganska eh, starka när det gäller sådana här små motgångar som kommer. Men det är mer det här långdragna sömnproblemet eh, varje natt eller varannan natt över lång tid. Då kan det var ett problem att ta i tur Men att ha något bakslag här och där, att kunna känna sig trygg och kunna hantera dem på egen hand. Mm.
2: Mm. Ja, men jättebra. Jag tror att det är dags att vi får ställa våra avslutande frågor till dig. Eh. Och eh, den första av dem det är vi undrar om du har någon eh, daglig rutin mm. som får dig att må bra jo. och
4: som du skulle vilja
2: dela med dig av.
4: <laughs> Okej. Okay. Det kan vara vad som helst daglig rutin. Ja. Okej. Okej. Okay, okay. Det finns ganska många saker jag gillar att göra. Men, men
3: välj någon som
4: mm. ligger närmast om hjärtat eller någon ja. som du vill dela med dig av. Ja. Okej. Okay. Det är... <laughs> Nu kommer alla på jobbet att skratta. Men, men det är ju. Jag har en katt. Jag har ju en man. Men, men katten heter Freud. Och, och han är en liten kattunge och det ger mig väldigt mycket avkoppling och lugn och ro. Att sitta och leka med honom. Sela, ge mat. Vi har mycket rutiner. Han är en väldigt rutinbunden katt. Så det är en av mina favoriter. Jag är en djurmänniska. Så ah. de har alltid gett mig mycket glädje.
2: Ja, ah, jag älskar det. Jag känner likadant med mina som små hundar. Mm, alltså mm. det är så, så en sån skön stund att bara ta sig tid. Att sitta med dem och bara liksom klappa och ja. prata med och bara vara med.
4: Jo, ja. Apropå medveten närvaro. Att vara i stunden. Jag tror djurken hjälper oss väldigt mycket att finnas där, precis som barn kan. Att man är bara där och då. Det är den enda upplevelsen som finns är den som finns just då. Eh, så det är en av dem. Och sen älska naturen. Att vara ute i naturen, gå ut, bara titta på träden, speciellt nu när det börjar bli vår. Att se, du vet, löven kommer blommorna, luften känns friare och härligare. Eh, så att vara ute i naturen, bada, simma, allting sånt. Nu är det ju kallt i Sverige, så det är inte alltid så lätt. Kallbad?
3: Men... <laughs> ja, Många inne i det.
4: Det kan ju också bli Lida till bättre samman ja, har jag hört. Ja, jag mm.
3: jag kan det kan <laughs> du. <laughs> ja, det kan och det här är ju en hälsopod. Ja. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Mm,
4: jag tror nog sova bättre. Eller ta tag i sin sömn om man känner att man har problem med den. Jag tror verkligen för hälsans skull. Det är så många saker som beror på god sömn eh, genom livet. Det är både den fysiska hälsan, den mentala hälsan. Allting eh, går tillbaka till sömn. Såklart även mat och träning. Det, det är därför jag har jättesvårt att välja. Men, men för mig är det såklart sömn då. Ja,
3: men det är, jag tycker det är väldigt bra. För när man har sovit bra, då orkar man träna. Och det är lättare att göra bra hälsosamma val med kosten också.
4: Ja, ja exakt.
3: Tack så jättemycket, Rebecka, för att du kom till Hälsosnack och delade med dig. Mm, tack själv,
4: det var jätteroligt att komma hit. Mm. Och var hittar man mer om er och... Day. Ja, vi har ju en hemsida learningtosleep.fc och sen har vi ju Instagram. Vi har våran Sömnpodd också. Så att vi finns där ute, Learning to Sleep. Heter podden också Learning to Sleep? Den heter Sömnpodden. Sömnpodden. Mm, mm. Så att om man är intresserad av att lyssna om många olika ämnen om sömn Sömnparalys, Sömnläkemedel, vi bjuder in många spännande gäster så kan man gå in och lyssna där.
2: Mm. Mm. Tack! Tack själva! Tack! Hej då! <laughs> hej då!